0: Welkom bij deze aflevering van de Happiness Lifestyle Podcast. Zou het echt kunnen, maar een paar uur per week werken en toch goed verdienen? Kan je rondkomen met een 4-uurige werkweek? Luisteraars die het boek The 4-Hour Workweek van Tim Ferriss kennen zullen direct weten waar ik het over heb. Vrijheid. Vrijheid om te werken wanneer en waar je maar wilt. Vrijheid om je passie te volgen en doen wat je het allerliefste doet. Afgelopen maand heb ik op Bali internetondernemer Karel M. gesproken en hier een video interview van gemaakt. Dit interview was zo inspirerend dat ik het ook wilde delen als podcast. Karel heeft de principes die door Tim Ferriss in zijn boek worden uitgelegd in de praktijk gebracht en vertelt in deze aflevering over het drie stappen voor succesvol ondernemen en het boek dat hij over zijn ervaringen heeft geschreven. Ik wil je uitnodigen om te luisteren naar het inspirerende verhaal van Karel en wens je veel plezier met deze podcast. Ik zou heel graag willen beginnen met jouw boek,
1: Grote mm -hmm.
0: Freedom, gebaseerd... Op de vier-uur-werkweek van Tim Ferriss. zal ik hebben begrepen. Dus kan je iets meer vertellen over het idee, hoe dat ontstaan is en waar je boek precies over gaat? En ja, de weg die je, nou, die je hebt bewandeld met het schrijven van het boek?
1: Ik, ik, ik denk dat ik altijd geïnteresseerd ben geweest in, in minder werken. Dat hele ja. 40-uur-werkweeksysteem, wat bij ons. Uh, geconditioneerd is tot in ons DNA's ongeveer. Dat ja. heb ik altijd al een beetje als rebel tegen afgezet. Dus bijvoorbeeld in mijn studietijd kan ik al herinneren dat ik een dame inhuurde die de aantekeningen maakte, want ik vond de college slecht. Ik denk, ja, daar ga ik er niet naartoe om alleen maar aantekeningen te maken. Voorlopen van de VA? Ja, eigenlijk wel. Toen nog heel onbewust. Ja. Maar ik, ik studeerde in Tilburg, ik vond de colleges over het algemeen slecht. Dus ik ging er maar één keer in de week naartoe om aantekeningen te kopiëren en dan één of twee colleges te volgen. Dus er zat toen qua gedachtegoed er eigenlijk al in van, ik kan mijn tijd beter besteden. Ik ben op een gegeven moment in aardig gekomen, zoals vele, met de, de 4-Hour van Tim ja. Ferriss. En heel eerlijk gezegd, toen ik dat de eerste keer uh, las... Het vond ik wel leuk, maar ik had een beetje, een beetje gehyped, Amerikaans boek, een beetje veel blabla. Bla, uh, misschien zit er wel wat in, maar niet te veel. Dus ik heb het boek weer weggelegd. En ik weet niet eens waarom, maar zeven jaar later, mijn, mijn hand ging weer naar de boekkast. Zeven, ik doe, zeven jaar later, ja, later. oké. Okay. Ja, pakte ik het boek weer eruit. Ja. Uh, en... Op een of andere manier resoneerde het toen op alle niveaus. Ik denk: van ja, Karel, nu even serieus worden. Wat hier staat, is gewoon wat ik zie om mij heen. De, ja. de flauwe krul van ons bedrijfsleven, de regeltjes. En... Dus ik, ik raakte heel erg geïnspireerd door dat boek. En Toen ontstond eigenlijk het idee: van ja, ik, ik zou het gewoon eens kunnen proberen. Laat ik gewoon een keer, nou niet zeggen: ja, dit is onzin, maar gewoon gaan, gewoon gaan doen wat hij zegt. En het was, een, was zeven jaar later, dus het was ook een betere tijd. He, maar, dus maar,
0: wanneer was dit dan?
1: Nee. Welk jaar was dit? Dat ik hem voor de tweede keer las was 2014, april 2014. Okay, so, 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 ja. Ja. En, en, en de wereld was natuurlijk veranderd, Dus wat heel erg een opkomst was gekomen waar Tim Ferris al wel mee bezig was. was het internet, was internet, was internetmarketing, dus was in zes jaar ook wel wat veranderd. Ja. Dus eigenlijk is het een beetje als project gestart van weet je wat, ik ga gewoon eens kijken of het mogelijk is. Dat is een leuk project van mijzelf qua uitdaging. En ik wilde sowieso naar de Verenigde Staten voor langere tijd, liefst een jaar. Nee, dat kan ik mooi combineren. Dan ga ik eerst alles voorbereiden. Dan ga ik daarna een jaar naar de Verenigde Staten. En dan moet alles draaien. Ja. En mijn idee was inderdaad, daar ga ik een boek over schrijven. Zonder de uitkomst te weten. Dus het zou ook compleet kunnen mislukken. Dat mijn bedrijf failliet gaat. En ik gevangen werd ik het wel drama. toen is Addo gekund. Want op dat moment had je al een eigen bedrijf gestoken? Toen ik, toen ik startte in 2014 was ik een eenmanspitter. Dus ik had een eigen bedrijf al heel lang freelancer, ik deed uh, inmiddels wel ook zelf wat trainingen organiseren, ook trainingen voor andere partijen, dus ik, ik, ik was een eenmanszaak, in principe de klassieke eenmanszaak die alles doet. Oké. Okay. Dus tot en met de administratie, ik deed alles zelf. Ja. ja. Dus dat is een beetje maar goed. Ik ben dat boek gaan lezen en het, 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 ja, en, en het gaan implementeren, maar daarnaast eigenlijk alles op het gebied van time management, slimmer werken, je bedrijf anders organiseren, Ik moet het gewoon een keer echt, echt gaan doen, want ik, ik, ik lees honderden van die boeken, ook zelf al boeken. En, ja, uiteindelijk doe ik er niks mee. Het is ja, leuk, ik dat ik, ik, le ja. ik lees
0: ook elke maand even te lezen en dan een paar maanden later
1: denk je van, heb ik het proberen gelezen. Ja, nou een paar maanden ben ik ook een Ik heb vaak de volgende dag liggen voor het hoofd, ik over. Dus één niet blijft, het blijft niet. Of... Maar dit boek had dus bij mij wel echt te triggeren en toen ben ik het uh, ja, echt, echt gaan doen. En omdat ik het, het fijne voor mij was, ook meteen een time management techniek voor de kijkers thuis. Uh, nee, mensen hebben een deadline nodig, dus als zo'n project dat ik nu een boek aan schrijf, zit geen deadline op. Het schiet totaal niet op. Zit, uh, ik in 2016 ga ik naar de Verenigde Staten, hoe dan ook, wat er ook gebeurt, al gaat mijn hele bedrijf, ik ga naar de Verenigde Staten. Dus ik had een deadline van twee jaar, Er is dus zat heel veel beweging, heel veel momentum. Omdat ik gewoon zelf mijn eigen worst voor de neus had gangen, De wordt al, van over twee jaar gaan, gaan ja, we. Ja. Je werkt er zelf terug op. Ja, en dan, ook dat werkte heel goed, dat er gewoon een einddatum datum was, dan, dan moest het gebeurd zijn. Want anders zijn dit soort projecten natuurlijk zonder eind. Hm? Maar zo'n deadline die je dus zelf had opgelegd, Precies. dat werkt
0: ook niet voor iedereen.
1: Zeker niet, zeker niet. Dus het was mij ook echt commitment naar mezelf. Net zoals ik dat gewoon ook heb opgeschreven in 2016 naar de Verenigde Staten. is dus mijn hele vierde weer gelukt, ga ik nog naar de Verenigde Staten, ga ik gewoon reizen. Okay, ja. Maar hoe dan ook, ga naar de Verenigde Staten. Maar dan hoor ik eigenlijk zeggen: als het, als het niet gelukt, hoe dan ook reizen, maar het is gelukt. Ja, en eigenlijk, eigenlijk tot mijn verbazing. Hè. Dus toen, toen ik met dit project startte, uh, je ja, gaat minder werken. In, in de logische mind denk je dan: uh, ga je ook minder verdienen? Hè. En oké, okay, misschien ga ik opschalen, groter worden, maar dan nog. Ja, als ik niks meer doe, of bijna niks meer doe. Dus ik was heel blij geweest als mijn inkomen, dat was toen ik startte met het project. Nou, zo'n 55.000, 60 60.000 euro, ik had zo'n kleine 100.000 euro omzet. Prima inkomen overigens hoor, niks mis mee. Ik denk, als dat hetzelfde kan blijven, geweldig. Zou dat 30% minder zijn? Ook heel goed. Ja. Uh, dus dat was mijn, mijn, mijn eigen droomscenario. En het jaar 2016 was mijn inkomen verkiesvaardigd. Terwijl ik aan het rondreizen was in de Verenigde Staten. Dus ik was zelf ook flabbergasted met uh, de resultaten. Hoewel, als je terug gaat kijken, het ook alweer logisch is. Heel veel, heel veel is ook logisch. Kijk, als een bedrijf goed gaat draaien, ja, dan gaat het veel verdienen. En als je dat ja. momentum krijgt, en je zit in de goede kant van de, de opwaartse spiraal, mensen worden enthousiast, andere mensen worden betrokken worden, ja, dan, dan iets wat heel moeilijk was, wordt in één keer makkelijk ook.
0: Ja, dan klinkt, dan klinkt het eigenlijk al goed als je dus, dus het boek, de bloed, die
1: blauwdruk van het boek volgt, dan kan je minder werken absoluut. En sowieso zonder de blauwdruk van het boek ook over werknemers die kijken. Uh, ik geloof, en dat is een hele radicale uitspraak, dat kenniswerkers, dat hoor ik zelf in het hoofdwerk, die kunnen de productiviteit verdubbelen. Ja. Alleen niemand krijgt cursussen om te e-mailen. denk je, maar kan toch e-mailen? Uh, het, het, het is één grote chaos als ik het e-mailverkeer bekijk. Uh, zelfs bij mijn team moet ik nog half sturen. Jongens, geen groepsmails. Iedereen me gaat betrokken. trokken. Gaat, nee, niemand is verantwoordelijk. We kunnen blijven. Dus, dus er is heel makkelijk productiviteit winst te boeken. Ja. En dus ook minder werken. Ja. Uh, sowieso... Voor mij, ik kenniswerken was natuurlijk 40 uur, het hoofd is moe. Dus tenminste, als ik twintig drie uur aan het werk was, ik was allemaal nog onzin bezig. Ik ging naar websites toe, waar ik eigenlijk niks deed of zo. Herkenbaar. Ja. ja, dus ik denk dat ook voor mensen die dit niet naast dat hele 40 uur idee is gewoon iets wat ergens ingeplant is in ons brein. Ja. Wat niet per definitie goed voor de mens hoeft te zijn of noodzakelijk. Of...
0: Nee, nee. Dat hoor ik net al zeggen, want jij lekt ook uit en leert mensen wat de kracht van slimmer en effectieve werk is. Ja. ja. Wat, is, wat is volgens jou dan de, de kracht hiervan?
1: Met, met alles geldt, als je iets gaat leren, moet je, moet je erin geloven. Hè? Dus als je, dat spreekt me bijna met dezelfde boek. Ik, ik lees het, maar ja, ik geloof niet helemaal dat het werkt voor mij. Of, dus met, met time management moet, moet je gewoon uh, uh, eerst kleine succesjes boeken dat je momentum krijgt. Dus wat, wat ik vond als ik mensen die helemaal nieuw zijn met time management. Ga eens een tool installeren waarbij je tekstfragmenten kunt automatiseren. Dat je bijvoorbeeld niet je e-mailadres gaat typen. Maar bij mij bijvoorbeeld is KR, klapschuit, tot Karel het Rote Freedom. Ja. Is totaal niet groot of boeiend. Maar ik heb wel eens een keer onverbrekend dat het scheelt mij 10 minuten per dag. Door even dat tooltje te leren. Dat is al een week per jaar. Als je hebt een werktijd, is al een week per jaar. Een week extra vakantie. En dat is een tooltje, dat kan je een dag leren. Maar dat wil ik met momentum krijgen. Dat mensen voelen van ja... Ik ben elke dag zelf aan het doen. Dit kan ik bijvoorbeeld automatiseren. dat bewustzijn is er geen Ik zelf die beautomatiseerde. Dus je moet ergens beginnen. En bij mij was het zo: toen ik begon met mijn project, Ik kwam er heel toevallig weer. Ik Ook als mijn vraag even bij: een cursus bij die met anders Amerikaan zei. Je gaat er drie maanden in productiviteit, verdubbelde bij mij. Gebeurt het niet, mag je geld terugvragen. Elke zin die die man snijdt houdt. Het was allemaal waar. Het werkt allemaal. En, en dan wordt het leuk. Ja. Want dan zie je echt: hé, hey, als ik dit ga doen. Wauw, dit schat bij 10 minuten per dag. En dit schat bij een uur per dag. Oh, wow. Waar ik vroeger twee, twee weken bezig was met mijn belastingstukken voor te bereiden voor de account, en doe ik dat nou in twee dagen. Dus er, er is heel veel te halen, maar het is geen sexy onderwerp. Nee. Time management interesseert mensen niet. Toen ik met die voor our working begon, oh, toen liepen de mensen met mij vol binnen bij workshops. Time management. Je bent, je bent workshops gaan geven over hoe je het hebt gedaan? Hm? Ik ben zelfs al workshops gegeven toen ik met de theorie bezig was. Okay. Dus toen ik, toen ik zelf aan het implementeren was, ben ik, al, ben ik al workshops gaan geven. En dat is een beetje vanuit de gedachte, ik ben trainer. Dat je iets het beste leert, door het andere te gaan leren. Dus doordat ik workshops ging geven, dwong ik mijzelf nog veel dieper in die materie. Niet alleen het Tim ja. Ferris boek te lezen, maar dan ook andere inzichten te brengen. Zodat je andere mensen de juiste kennis kunt, uh, kunt ja. overdragen, ja. ja. Dus als, je, als je trainer wordt, leer je het zelf vaak, daardoor zelf ook veel beter ja. Nee, ben ik met eens. Ja. Wat mooi is dat. Dan een
0: brugje maken dan naar de training die je hier in Ubert hebt gegeven. Is dat zo'n soort training? Dat ja.
1: Ik ondernemers. Ik heb uh, hier in een, een tweeweekse training gegeven. En dat is eigenlijk een beetje de, de bouwstenen van mijn vier-uurige werkweek. Of inmiddels is het eigenlijk een nul-uurige werkweek. Want die vier is ook wel meer een nummertje. Het ja. klinkt heel ongeloofwaardig natuurlijk als je in loon niet zit. Maar ik heb gewoon een, een, een team dat nu. Uh, een dream team dat heel goed werkt. Wat zelfvoorzienend is. Dat wij eigenlijk die nodig heeft. Dus anders is nul-uurige werkweek zelfs ook mogelijk. Maar eigenlijk heb ik daar de, de bouwstenen. kennen ze wel, je team. Nou, dat is, dat is een goede vraag, ook een grappige vraag. Er was vlak voor ik naar Ugoed ging in december nog een kerstborrel. Die werd geïnitieerd ook door iemand anders binnen mijn bedrijf. En uh, ik moet bekennen dat daar zes trainers zijn aanwezig waren. ik nog nooit eerder had gezien.
0: Nee.
1: <laughs> Omdat ik, ja, het is eigenlijk een virtuele organisatie met freelancers, dus er is geen kantoor waar we bij elkaar zitten. Nee. En ook trainers kunnen, hoofdacademies kunnen bij andere. Dus er waren zes mensen die ik nog niet kende. Ja, oké. Okay. <laughs> Dat nee, is het niet nodig, zolang hun hun werk doen en weten wat ze moeten doen en uh, daar gelukkig mee zijn en goed betaald krijgen. Bij okay.
0: het opzetten van dit, wat zijn dan, was dan, dan de, de, de uitdagingen die je bent tegengekomen en hoe ben je die overkomen? Of is het alleen maar een smooth trip? Nee,
1: to totaal niet. Kijk, uh, sowieso geloof ik dat ondernemers zijn eigenwijze mensen. Als je niet eigenwijs bent, dan ga je mee met de stroom, dan ga je gewoon braaf bij een verzekeringskantoor... Uh, van 9 tot 5 werken, tot je 67 te is het tegenwoordig. Dus er zijn vaak mensen die, die denken iets zelfs beter te ik kunnen. Ik 70
0: misschien wel, als ik ja. een beetje, met beetje pek. Ja,
1: precies. Dat is het van nog jonger, nog jonger zijn dan ik. <grijg> nee, maar het zijn eigenwijze mensen. Dus daar zit ook iets in, in je systeem dat je het zelf beter denkt te kunnen. En dat is de reden dat die zelfstandig alles zelf gaan doen. Dus trekken, dus je moet in, maar ze trekken het dus terug. Je doet zelf wel. En daardoor... Ben je gebonden aan alles? Wat zelfs de, de stompzinnige dingen als kassabonnetjes inboeken, was ik zelf aan het doen, één keer in de maand. Hè? Dus, dus voor mij was de, de grote worsteling van, van eenmanspitter, maar ja, toch gaan samenwerken met andere mensen. Ja. En ik was redelijk, redelijk vertrouwd met samenwerken met computers. Daar heb je soms wel gedoe mee dat een computer die niet doet, maar met mensen krijg ik veel meer toestanden die. Uh, die worden ziek, die worden boos, die krijgen ander werk, die ja. worden mis. Ja, de emoties, op. ideeën, ja. een andere visie. Ja, en dan moet je ja. dus, wat ik van nature niet ben, iemand zijn die dat heel goed kan managen. En dus word je meer manager. Dus dat hele verhaal van eenmansplitteren naar nu, ja, zo'n 20 freelancers die rondlopen en de een doet heel erg veel, die draait eigenlijk om mij en de ander wat minder. Was voor mij een hele grote, maar ook een hele stressvolle tijd. Ja,
0: het ja. is natuurlijk ook zoals ik het ervaart, als ik ZCP'er begon. Het heet niet voor niks zelfstandig, zonder ja. personeel. En, en wordt vanaf door, door iedereen als je begint, wordt gezegd van je moet al die dingen zelf kunnen, je moet jezelf het aanleren, leren, trainingsprogramma's online worden erop, zijn erop gegeven, omdat je allemaal zelf leert. Dus je dan haalt je heel veel werk op je nek. Ja. Terwijl je eigenlijk al bezig bent met, ja, met je expertise.
1: Ja. Dus ook als je, als je het zou gaan meten, wat natuurlijk weer niemand doet, want uren bij je houden is ook is niet het leukste leven dat er is. Dan zijn je accountant: heet en alles gaan factureren. Ik ben het al gaan doen. Ik heb er een enorme hekel hebben, maar gewoon een keer twee weken, want ik hoorde de theorie, een leuke theorie, die, die, die ik denk, ik geloof niet, dat bijvoorbeeld ongeveer 30 tot 35% weglekt aan e Ik activiteiten. Het zal toch niet dat een derde van... Dan ga je een keer meten, dat mailtjes beantwoorden. Een mooie mooi kozen, wat weghalen, terugtypen, verzenden. Dan komt de reactie. Kost hartstikke veel ja. tijd, alleen het zit hij in het systeem. Er is weer twee uur weggelekt. Ja. Nou, zo blijkt dat kenniswerkers... Onderzoek van McKinsey, niet het minste onderzoek, die kwamen uiteindelijk dat je ongeveer nog 30% van de tijd bezig was met degene waar je echt kennis over hebt. En de rest met vergaderen, met dingen bij elkaar, brandjes blussen. Ja. Dat is nogal wat. Dat is behoorlijk wat, ja. Dus als je die 70% al kan kwijtraken. Ja. Maar ik denk, wat je net zegt, dat het op zich best goed is ook dingen eerst zelf te doen. Dus doordat ik zelf training heb gegeven en marketing heb gedaan, snap ik die processen een beetje. En als ik dan iemand anders dat laat doen, kan ik die veel beter aansturen dan, uh, bijvoorbeeld uh, als ik naar, naar mijn dokter ga en ik heb zelf ook geen idee wat de hand is, ja dan, ik heb daar geen enkele sturing meer in. En als je eerst zelf iets doet, snap je wel beter het proces. Dus ik, ik geloof niet zo in dat ze ook al die automatiseringstrikken fout gaan. Er zijn mensen die huren een automatiseerder in, maar die snappen automatisering niet. Dan gaat eigenlijk altijd fout. Ik ga iemand aansturen en ik snap niet wat ze doen. Die, de andere partij die voert braaf uit en wordt een ja,
0: dat, dat is de andere kreeg die heel veel wordt, ook online, dus het is zelfstandig zonder personeel. De ene en de andere kant is dus van automatiseren, automatiseren, ja, automatiseren. Absoluut. En dat is mijn vak eigenlijk, dus dat is ook het leuke stuk. Ja, maar is, 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 is het daar een middenweg in of is het echt zo van, ja moet je moet alles automatiseren. En wat van nu, zijn we dan de voordelen daarvan zijn?
1: Nee, nee, er zijn eigenlijk, en dat, dat heb ik wel van Tim Ferris geleerd. Dat was in zijn boek een beetje, verstopt, misschien, maar een, een drie plan. Voor alles in je leven. Van, van, van koken tot op visite gaan. Tot de... de eerste stap is elimineren. En uh, dat is ergens mee stoppen. En ook dat herken ik bij mezelf. Uh, Stop heb ik een project geïnitieerd. Dat is mijn kindje. En het werkt eigenlijk niet. Het, het, en eigenlijk weet je ook dat het niet werkt. Maar het is je keentje. Dus je blijft er maar tijd in steken. Ja. Dat is een beetje de 80-20 regel. Dat uh, je op een gegeven moment een keer je gaat het afstand nemen. of er is een coachje bijhaalt. Of een vriend die je kreeg, ze Zeg ik, Karel, wat ben je nou mee bezig? Kappen met dit project. Want het gaat niet meer worden. Nee. Nou, dat is een heel pijnlijk proces. En daar hebben we ook blinde vlekken in. Maar dus de eerste stap is stop met dingen. Gewoon dingen die niet werken. Die, die, uh... Nou, dat, dat is de eerste stap. elimineren. Dus eigenlijk hoe, je dan, hoe ik gestart ben. Dat is ook een beetje van, maak, maak een lijst met alles wat je doet. En ga eens kijken, zijn er dingen die ik door kan strepen? Maar ja, Dan moet je afstand kunnen nemen, want je, zit, je, zit, je, bent, je bent zelf in je, in je eigen ja, wereld. Afstandnemers, je vragen. Ja, soms ook een ander naar laten kijken. Ja. Uh, dus dat is stap één. Nou, wat je dan overhoudt, en ja. uh, dat is stap twee. En dat is natuurlijk wel een vakgebied, waar een aantal mensen niet vrolijk van zullen worden. Is gaan kijken, wat kun je automatiseren? En tegenwoordig is dat heel veel. Dat is ook een beetje het vakgebied waar ik uitkom. Dus in mijn bedrijf, de automatisering is, is een schoonheid aan zich. Van mensen die zoeken bijvoorbeeld op, op, op Google naar cursus Excel... En vooral met alles, alles geautomatiseerd. De advertentie in AdWords, de website waar ze binnenkomen, ja. de gratis online training om een beetje warm te maken, de mail na twee weken om toch een keer een training te gaan doen. De, de, ja. Alles. Tot en met de, de betaling bij AB en AMRO. De enige reden dat er nog mensen tussen zitten is dat er nog veel mensen is dat er nog wel zoiets van
0: inderdaad een eng begrip automatiseren alles. Uit handen geven, hoe werkt dat, de technische kant, moet ik, moet ik veel van al die technische dingen afweten.
1: Ja, en dat begrijp ik ook heel goed, want het is ook echt een vakgebied, je moet snappen en weten wat kan. Dus als je dat niet hebt, dan, dan zijn er twee routes, misschien wel drie routes, of je gaat het zelf leren. Nou, dat is, voor veel mensen zit het niet in hun DNA. Of je moet iemand vinden, die, dat goed is. die het goed kan doen. Hè? Net zoals ik ook dingen niet goed ben, uh, maar wel mensen weten die er wel goed in zijn. He, dus, dus als je iemand aan je, en ook in mijn bedrijf, dat is denk ik vrij uniek. Iedereen zit in een soort winstdelingssysteem. Tot en met de name administratie toe, die deelt gewoon een resultaat. Uh, dus als iedereen doet waar je goed in is, en iedereen heeft eigenlijk hetzelfde belang. Uh, ja, maar, maar automatiseren, ja, of uitbesteden, of, of zelf leren, bij mij is het ook een combinatie. Het is, is zo'n groot vakgebied. Een deel heb, heb ik zelf redelijk opgetuigd. Maar ja, we hebben een hele eigen database laten bouwen, met een internetwebsite. Zag dat we meer. heel veel websites. Ja, daar zit een programmeur. Die heb ik ingehuurd. Ja. Ja. Maar dat is eigenlijk de tweede stap. Automatiseren. Maar niet alles is te automatiseren. En dan de derde stap. En dat is delegeren. Dingen die... die uh, dan, daar, daar zijn ook hele mooie regeltjes voor. En die, die zijn chockerend. Maar nou, ze zijn ook heel logisch. Want alles wat je niet leuk vindt, moet je delegeren. Ja, ja dat herken ik. Ja, want wat gebeurt er als je iets niet leuk vindt? Dan ben je niet gemotiveerd en je gaat het ook niet goed doen. Ben je bent er ook niet zo goed in. Je gaat het uitstellen. Het kost heel veel energie. Ja. Dus alles, alles wat je niet leuk vindt, moet je uitbesteden. Nou, veel mensen die, die hebben daar een slecht gevoel bij. Ik vind het pot schoonmaak niet zo leuk. En dan denk ik van ja, maar dat vind ik een beetje lullig als ik die arme vrouw dat, mijn huis laat schoonmaken. Ja. Terwijl dat helemaal niet waar is. Maar mijn werkster die zegt van heerlijk bij jou, ben ik even uit mijn huis. En lekker bij jou, even kletsen, Lekker soppen. Dus, 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 dus het is mijn eigen gedachten dat andere mensen dat ook niet leuk vinden. Dat is al de eerste tankfout. Nou, het tweede wat je moet uitbesteden is waar je niet goed in bent. Ook dat klinkt als een open deur. Maar al die zzp'ers, die zie ik een eigen website gaan bouwen. Nou, er komen soms gedrochten, dus dat zijn geen grafisch ontwerpers. Het ziet er niet netjes uit of ze hebben een schabloon wat te duidelijk is. Ja. Dus alles waar je niet goed in bent uitbesteden is ook hartstikke logisch. En de derde regel is, de regels zijn heel simpel, de uitvoering niet, is alles wat een ander goedkoper kan. En die is moeilijker, maar dat is gewoon economie. Uh, stel je bent coach en je vraagt 50 euro per uur. En je kan een boekhouder inhuren voor 30 euro per uur. Dan moet die de boekhouder doen en dan moet jij gaan coachen. En nou weet ik al, als je hersenen slim zijn, ga je honderden redenen bezinnen waarom... Ja, maar ik heb geen geld om uit te besteden, want dat kost mij geld, dus ik doe het zelf maar. Ja. En dan kom je in een vicieuze cirkel natuurlijk, hè. Want dan ben ik mijn huis aan gaan schoonmaken. Dat ben daad, uh, <laughs> dus allemaal we dingen we bezig. We en heel veel ZP'ers in vast Ja, zeker. in de cirkel. Ja. Dus de delegeren is de derde stap en dat is eigenlijk mijn, mijn blauwdruk naar meer productiviteit. Dus stop met alle onzin, dat is heel moeilijk, automatiseren, wat je kunt automatiseren en delegeren alles wat aan die drie regels voldoet. En dat kan uiteindelijk alles zijn. Ja. Ja, dus ik ben een beetje, misschien merk ik dit al eerst een beetje uit, uit de hele bedrijfsdeel gestapt. Dus ik heb nu alles gedelegeerd. Ik heb nog wat management rapportages en ik stuur nog wat mailtjes, maar ik ben eruit. Hè? Ja.
0: Dus een vier-uur-werkweek is voor jou naar een nul-uur. Uh, zou, zou ik kunnen. Uh, okay, Kijk, uh, ik bemoei
1: me nog wel ermee. En ik, ik, omdat ik een goede automatiseerder ben, heb ik overal overzicht van wat er gaande is. En als ik dan ergens zie dat het uit de klauwen loopt, dan stuur ik alweer een berichtje. Maar als ik dit zou doen. Naar één persoon of heel het hele, hele team? Nou, meerdere mensen zijn De een de, 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 de boekhouden, de ander de marketing, ja. dan heb je trainers, dus, ik, uh, dus uh, ze horen wel van Karel af en toe. Ja, of ja. ik word ooit nog wel eens, ook dat hebben ze heel goed geleerd. In het begin, als bij elke belangrijke vraag stond dat ik een cc, dan Ik ze zeggen, bij jongens. Uh, ik hoef niet meer te groeien, ik heb geld genoeg. We willen jullie groeien prima, maar zonder mij. Ja. Uh, nou, als er meer dan 10.000 euro geïnvesteerd gaat worden in iets nieuws, dan wil ik wel eventjes... Uh... Ja. <laughs> maar anders doe je het zelf. En ook zo'n zo, zo uitspraak werkt heel goed. Je merkt dat ik veel minder. Ja. Tot dan wordt ik gezegd van, hé, hey, is dit gaande? Ik weet er niks van. Je hebt mensen vertrouwen. Ja. ook duidelijkheid. Ook een beetje van Tim Ferriss geleerd. Helder cultuur in Nederland ook. Als je een bakje pennen koopt, moet dat ge geaffiateerd worden door een manager of zo. Nee, ik heb ook gewoon een regel bij mensen. Is dat een probleem, je kunt het zelf oplossen onder 250 euro. De het is kapot. De, regel het. Ja. En ga niet lopen mailen en doen van... Nou, dat is makkelijk, hè? Ja. Het scheelt door heel veel gemailen gaan doen. Dus dat soort dingen. Dus dat is heel, er is heel veel te halen in dit gebied. Het is, uh, alleen de, de reden is waarom zou je het doen. En is dit dan uh, roto Freedom overgaat, of is het meer een persoonlijk proces
0: wat je daarin beschrijft?
1: Nou, dit, dit proces, uh, roto Freedom, heeft eigenlijk twee delen. Het eerste deel is eigenlijk dit stuk, van, van dit is mijn startsituatie geweest, dit zijn mijn nieuwe inzichten, ik ga ze testen, ik ga ze implementeren en kijken wat er gebeurt. En daar zitten successen tussen, daar zitten struggles tussen, als conflicten met een nieuwe trainer waar ik afscheid van moest nemen, wat voor mij heel veel uh, stress geeft. Um, uh, en het tweede deel is meer mijn reis in de Verenigde Staten. Dan was ook een, een beetje een reisverhaal. Maar ook een beetje van, uh, nog op afstand af en toe. met kijken hoe, hoe je bedrijf draait. Uh. Maar eigenlijk, dit, dit proces zit erin. En uh, voor, voor de mensen die naar luisteren. Wat veel mensen vergeten. Is dat mijn startsituatie. Ik had al een bedrijf aan het draaien. Ik had bijna 100.000 euro omzet. Heel veel, heel veel mensen die mijn workshop werk werkweek kwamen. Ja, waren, ik, ik hou er ook van, hè, van dromers die zeggen, ja, ik, ik werk bij een baas, en baal ervan en ik wil eigenlijk iets met muziek gaan doen voor mezelf. Kun jij me daarmee helpen? Iets met muziek gaan doen voor mezelf en een vierde werkweek? Dat weet ik ook niet. Dus er is eigenlijk er is nog niks, dus je zult toch eerst iets moeten bouwen waarop je ja. verder kunt bouwen. Je moet iets hebben wat werkt. Ja, wat, logisch, had ik al. wat logisch is. Ja, wat logisch ja. is. Maar veel mensen willen eigenlijk de shortcut. Ja, oké. Okay. En dat werkt eigenlijk... niet. Of ik, of ik ken het niet,
0: nee. ik ken het niet. Misschien dat, je... dat was je nieuwe boek, als je die
1: ontdekt hebt, dan uh, of je het best zelf. Er zijn altijd shortcuts, maar ik, ik geloof dat dat gelukkig is. Dus had je bijvoorbeeld vijf jaar geleden bitcoin gekocht voor groot geld, ja, dan was je dan miljonair geweest. Ja. Terwijl de mensen die de afgelopen jaren de bitcoin hebben gekocht, die zijn hun geld weer van heel stuk kwijt. Dus er zijn wel shortcuts, maar geen makkelijke of ja. uh, het zijn vaak meer toevalstreffers voor mijn gevoel dan... Uh, ja, dat... dus, ik, dus ik had al een bedrijf, dus dat, dat onderschatten mensen vaak wat werkte en dat ben ik gaan uitbouwen. Ja. Ja. Ik moet sowieso ondernemer zijn, want ik, bedoel, ik denk als jij uh, voor een baas werkt en je zegt van beste baas, ik heb een interview gehoord en ik zat te denken zo vier zo'n vierig werk dat lijkt me wel wat. Ja. Uh, ik ben niet dus zo optimistisch daarover.
0: Ja, nou, beste baas denken dan nou... Doe er nog eens een net ja. bij en het uh, is druk momenteel, dus ja. ik heb nog wat andere klutjes voor je. Oké. Okay. So, je bent dus uh, je boek gaan lezen, je bent gaan implementeren. Zoals je zelf zegt, je hebt eigenlijk een, een concept onder papierapparaat gelegd en je bent gaan uitwerken. Wat voor processen, wat voor veranderingen heeft dat met jou gedaan? Hoe ben je zelf daardoor veranderd?
1: Voor mij, dan, dan als je met bedrijfsmatig praat, is de grootste verandering dat uh, ik eerst echt een eenmanspitter was. En me daar eigenlijk ook wel lekker bij voor. want dan heb ik niet met iets te maken. Ik had alleen nog een accountant, en juridische zaak, ik ook van algemene voorwaarden, oké, okay? jurist. Maar dat was het. Ik had mijn eigen ding. En nu krijg je ja, de dynamiek van een groep mensen. Mensen zijn allemaal met hun eigen eigenaardigheden en bijzonderheden en persoonlijkheden. Dus dat was voor mij, omdat ik niet van nature een echt people-manager ben, een zwaar traject. vond ik, wat ik zeg, ook best stressvol. Maar ook dat kun je weer delegeren. Dus ik heb nou een trainersmanager, een NLP-man die het heerlijk vindt. Zelfs als een keer een trainer heel boos wordt, die telefoon gewoon die in de mede van zijn, uh, om dat dan op te vangen. En, dus dat is nu gedelegeerd. Dus het delegeren kun ik weer delegeren. <laughs> dus het, en het heeft mij wel uh, het inzicht gebracht dat mensen, waaronder ik zelf, totaal geconditioneerd zijn in een bepaald geloofssysteem. Dus ook mijn verhaal toen ik ermee begon, uh, het merendeel kijk me aan of ik een beetje gek was geworden. Ook zelfs in mijn eigen vriendenkring die al bekend waren met wat, wat rare capriolen van mij. We zijn hier op Uber en honderden entrepreneurs zijn starters hier in Uber. De meeste worden allemaal raar aangekeken thuis. Ja, maar dat is conditionering. Dus, dus, dus ons hele systeem waar wij in opgegroeid zijn in Nederland. Is, is, ja, het klinkt raar, het is eigenlijk maar een verhaal. Je groeit erin op en dingen die je moet doen. Zo, zo hoort het. Hè? Stel dat wij in Nederland waren opgegroeid en dat was een hele andere cultuur. Dat je zes dagen de week met je familie leuke dingen ging doen wandelen en spellen. En dan enig een week ging je jagen omdat je voedsel moest hebben. Dan was dat norm geweest. Dus het is ook, nou, het, het is een verhaal waar je in opgroeit. En ik, ik was, er, was later bewust van hoe diep dat eigenlijk in je systeem en nog steeds geconditioneerd is. Een bril daarmee naar de weer. En dan, dan denk je, ja, via gewerkt dat moet onzin zijn, want ik ben toch opgegroeid dat uh, de Nederlandse cultuur in, in het zweet des aanschijnt. Zult gij uw geld verdienen? Of een kerkelijke uitspraak eroverheen zelfs. Huh? Dat kan niet zo makkelijk zijn. Dus, dus dat is dus mijn geloofsdienst. Ik geloof dat er, dat, er, dat er veel meer mogelijk is dan, dan ook ik geloofde. Ja. Nou, alle fronten van het, lezen, maar het is gewoon. Je zit, je zit in een, een bubbel. Ja.
0: Veel mensen denken dat wij in een bubbel zitten in
1: Ubud. Ook. Er is er ook een, hè. Een, een, een flinke.
0: <laughs> hoe hoe je de bubbel hier?
1: Ja, dit is grappig. Uh, toen ik, hier voor, voor het, voor het, ik ben hier eerst geweest voordat deze hele bubbel bestond, Gewoon in een backpack tijd voordat het beroemde boek Your Love er was. Ja, 15, hele jor... 15 jaar geleden, nog ja. langer. Ja. ja. Ja, zo rond mijn vijfendertigste, dus dat is ruim 15 jaar geleden inmiddels. Oh. <laughs> um, en toen was die hele yogacultuur nog niet, en al die veganen. En eigenlijk, ik denk toch dat dat boek van Elizabeth McGilbert dat het trigger is geweest, dat er allemaal westerse zoekers naar boet kwamen, en dus allemaal... Uh, dus als je, als, toen ik je voor het eerst kwam, toen dit er was, dan is het nieuw. En ben je weer een beetje voor kind en dan ga je yoga doen in de yogabarn, en meditatie met een Indiaanse man, en... En word je daar een beetje in, in opgezogen, als het ware. En nu, nu ik er voor de derde keer ben, ja, ik kijk er mijn andere bril ook naar. Ik heb meer afstand van, uh, ja, oh, dit is weer een... Oh, dit is weer een bubbel. Met regels. Veel meer regels dan de hippies. We, we zijn hier allemaal vrij. helemaal niet vrij. Als ik hier rondgelopen met de strop was, word ik heel raar aangekeken. Ja. Dus ik ook, moet ik wel zeggen. De temperatuur het ja. ook wel. Maar hier zie er regels voor de hippies. armbandjes om een goede... Tattoo op je, op je rug of op, je, op de juiste plek. Ja, lang, lang haar ja kan. Liefst een knotje bij hem. man. Dat is allemaal ongeschreven wetten. Eigenlijk ook hier aan je moet voldoen, dit is, ook hier, dit is ook een bubbel. Een totaal andere wereld. Met ook, we praten hier voor de mensen die niet over geld verdienen, maar over manifesteren. Er zit veel meer in de Law of Attraction. Het gaat het universum in via meditatie en dan komt dat terug en, en ook dat is allemaal waar. Of onwaar, of ik weet het ook niet. Maar een totaal andere wereld. Wat, 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 wat trekt jou aan deze wereld hier? Bali trekt me sowieso. Ik hou van warm Dus ik ben ook een beetje uh, jonge pensionaar aan het overwinteren. Ja, ook dat is één ding. Het is nu een maart, hè, dus het is, in Nederland is het koud. Ja, precies. En dat was de februari ook. Ja. En, uh, ik vind het vooral na een nieuw jaar vaak een beetje gauw. En wat voor mij lekker is, ik ben, ik ben in Nederland natuurlijk... toch altijd een beetje een vreemde, vreemde snuiter gezien. Hè? Dus ook in groepen ben ik altijd... Ik hang er net een beetje buiten of moet opletten wat ik zeg... Dan, dan leg ik er, omdat de dingen die ik doe te raar zijn. Zo'n vierde werkweek is al te raar. Terwijl dat eigenlijk nog op het niveau van ratio ja, Maar heel zit. veel mensen zouden dat wel willen. Ja, dat natuurlijk. Het de ene kant is het raar, maar eigenlijk is het wel van, hé, maar dat zou ik ook wel willen. Ja, maar ze geloven het meteen niet. Dus het, 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 dat bedoel ik met, met het geloofssysteem. Het is zo sterk, het is het onmogelijk. Dat de deur meteen dicht gaat. Ze gaan mijn boek ook niet meer lezen. Toen mijn boek op de markt kwam. Maar Facebook had verteld. hele boze reacties. Ja, als een oplichter. En hij doet zijn geld verdienen met zijn boek. En, uh, maar ze lezen niet. Het dus is meteen iets van, dit is onmogelijk. Dus... Dus ik, 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 ook dat begrijp ik weer. Hè. Als je gewoon in loonies werkt heel hard en je hoort dan een keer vertellen op Bali. <laughs> ja, het is zo ver van je bed. Daar moeten ja. stapjes tussen zitten. Ja, en, en dat heeft te maken met de conditionering. Hoe ja. mensen, mensen zijn
0: opgevoed, als ze geloven. Ja.
1: Wat, wat de, de maatschappij en hun community gelooft. Absoluut. Dus ook mensen uit Nederland. Die, maar ik kan me ook voorstellen dat die mensen komen, die gaan geleden naar huis die loopt zo'n yogabar en in denken van, waar ben je hier wel land? Ik boek een ticket. Wat het gewoon zo een, ja, andere wereld is dan... Hè? Ja, eerlijk eerlijk zeg ik, eerste keer dat ik in Uber kwam, dat, dat is tien jaar geleden. En uh, ik, ik zei, kom hier nog weer terug. Het liep je ook hard weg. Ja. En even los van of je in deze bubbel past, is, uh, het is echt zo anders. Gewoon de hele kijk op het leven al. Daarom ben ik bewust even met de knip ook het woord van, wij in Nederland zijn geld dat verdienen. En hier zit overal manifestatiecursussen, uh, law of attraction. En... Hier wordt geld gemanifesteerd. Ja, maar dat is een and andere benadering. Ja. Dat betekent dus niet dat je naar kantoor hoeft te redden, maar dat je goede een goede visualisatie, vision board heb je nodig. Ja, ik, maar er kost wel, zit een geloofssysteem achter. Dat ik kan me
0: net voorstellen dat voor veel mensen dat thuis in Nederland klinkt en onwerkelijk.
1: Ja, het is brug te ver en het, het correspondeert niet met het geloofssysteem. Ja, en het geloofssysteem is belangrijker dan je denkt, dat heb ik mezelf ook geleerd, dat je de neiging hebt alles wat van je eigen geloof afwijkt. Huh? Maar dat werkt zelfs op heel praktisch niveau. Laten we Amerikanen toch als voorbeeld pakken, als jij voor Trump bent, dan alles wat, wat tegen Trump in gaat, dat, dat, dat hoor je niet en dat zie je niet. En dat wordt ook uitgefilterd door sociale media. Maar ook andersom, ben jij, ja. denk jij, Trump is de grootste gek die we op deze moment ooit hebben gehad en gevaar. Ja, dan zie je elke ochtend op Facebook de Daily Show. Ik, ik krijg geen pro-Trump. Uh, ik ook niet. Online. Ik, ook niet. <laughs> ik <laughs> krijg elke dag wel grappen van die volgers een beetje. Ik krijg een no, uh, ja, precies. Het uh, ja. nee. lijkt bijna gewoon niet meer een Daily Show, maar de, 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 de Trump-bashing show. Elke ja. dag is. Maar dat is selectief, dus als je in die andere bubbels zou zitten, zie je dat niet. Nee, dus je wordt bevestigd in je eigen. Ja. En dus wordt het heel moeilijk om daar weer uit te stappen als de stap groot is. Ja. Denk, denk jij dat dat gaat veranderen? Weet ik niet. Denk ik niet eigenlijk. Ik denk dat wij gewoon opgroeien in bubbels. Ik heb bijvoorbeeld bij mijn boek ook zinnetjes van. Uh, het boek ook nu een schrijven ben. Ja, waarschijnlijk zal mijn boek niet zo populair zijn bij de Aboriginal community in Australië. En ook niet bij de. Trekkende normale in Kazachstan, omdat die mensen zo'n ander systeem hebben dat mijn hele manier van denken al niet aansluit. Zo boek over, dus, dus heb, je, heb je al een titel voor je nieuwe boek? De, de, de titel is al lang, dat is Road to Wonderland. Road to Wonderland, ja. oké. Okay. En daar past mij prima bij. Ik ja. gebeuren ook, ook allerlei uh, dingen die, uh, die vanuit mijn oude Nederlands perspectief redelijk uh, verwonderlijk zijn. Maar... Waar, waar gaat het boek over? Nou, het, het grootste thema is, is eigenlijk dubbels en daaruit stappen. Ik had al lang gezien dat er buiten mijn bubbel van alles gaande was. En als, en
0: als met je bubbel is het iets anders dan je comfortzone?
1: Nou, dat heeft wel met elkaar te maken. De definieer ik gewoon is, alles wat erin gestopt is. Je wordt geboren, je wordt in Tilburg, of was het? Tilburg, ja. Wordt opgevoed door je ouders, dan ben je in blanco sheet, dat gaat erin. Dan ga je naar school, dan zijn de deskundigen vertellen je hoe het zit, dan moet je gaan wat de media je vertelt, wat je vrienden je leren in de kroeg, is dus allemaal input, je eerste vriendinnetje. Ja, je en wordt, dat vormt. Je, je wordt fan
0: van Wilm om twee, omdat dat de club is in je stad. Uiteraard. Hè? En dan
1: is uh, het geweldig als die PSV
0: weer een keer verslaat. Als, als ik dan besluit dat ik uh, fan word van Ajax, dan kijk ik mijn
1: vrienden me raar aan. Ja, heel raar. Maar stel, en dat is heel moeilijk voor te stellen, dat is een moeilijk exercitie, dat jij inderdaad om dat bijvoorbeeld van die Aboriginals te pakken, die jij geboren was in een Aboriginal community in dat eiland achter Australië. Dat had je in totaal maar op alles gehad. Dan ging je waarschijnlijk eerst met uh, de, de, de landspirits overleggen of je de God mag betreden. En in onze wereld klinkt dat als achterlijke cultuur. En ik denk dat je daar bent. Dat, dat, uh, dat is ook bij een ervaring als je erin gaat stappen. Nou. En ben je dat ook aan het doen? Ben je ook een bepaalde...
0: Uh, je bent ook aan deze bubbel hier. Ben je ook andere bubbels aan het uitproberen om te kijken hoe het is. In
1: die dubbel? Ja, dus ik heb, ik heb altijd de neiging gehad en nog wel om de waarnemer te spelen. Dus iets van een afstandje te bekijken en uh, te beoordelen. Ik kan wel chocola eten gaan beoordelen, maar dan weet je niet wat chocola is. dan moet je proeven, dat ja. moet je eten. Nee, 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 klopt. Dat geldt ook met dit soort dingen. Uiteindelijk moet je ze ervaren. Dus ik heb de afgelopen twee jaar heel veel dingen opgezocht die buiten mijn dubbel lagen, buiten mijn comfortzone, waar ik wel nieuwsgierig naar was. Gewoon te kijken wat er gebeurt bij mij. En dat was ook een uh, goede les dat, dat, dat het wereldje ik vandaan kwam is gewoon uh, uh, klein. Een piepklein puzzelstukje van, ik, ik, ik weet mensen ook dat ik niks weet. Het is, het, is, het is een verhaal en hier is het niet. En heel veel dingen zijn, zijn ook waar als je erin gaat. Hè? Dus dingen die, ja. die onwaar lijken van mijn oude perspectief. Om bijvoorbeeld voor de kijkers te denken, wat is voor vaag verhaal in één keer? Ik heb een Kundalini-activatie gedaan in Bar Bay in Australië. Ik wist niet waar dat was. Ik vond dat vaag op YouTube was was zo nieuwsgierig. Ja, eerst het. Ik heb een uur lopen shaken en twee dagen later was ik vegetariër. Mijn lichaam al geen vlees meer. Over dat er iets gebeurt.
0: Ja. Ja, mooi toch
1: Ja, dus er gebeurt van alles. Dus het bestaat ook allemaal. En dat was eigenlijk ook een beetje mijn, mijn, mijn idee wel. Van het, het kan niet zo zijn dat, ik noem maar een flauw voorbeeld, die, of geen flauw voorbeeld, dat, dat er honderdduizend boeken geschreven zijn over astrologie. En dat het één grote flauwekul is. Dan denk ik, wie, wie, wie schrijft al die boeken? Zijn het allemaal psychiatrische patiënten die er waren, die wat sterren zien. En, nee, er is een systeem, er is een theorie, er is zelfs een soort wetenschap achter. Dus het feit dat al die boeken er al zijn, Zegt er op zijn minst dat er iets te halen valt, ga ja. ik het zo zeggen. Ja,
0: in ieder geval dat het onderzoek erop is om in ieder geval in uh, te verdiepen. En uh, In plaats van te zeggen: van, hé, hey, ik ken het niet,
1: dus het staat Ja, en dat, dat, is eigenlijk, de kent. Ja, dat is eigenlijk de standaardhouding. En dat is bijvoorbeeld de vierde werkweek: van, dat klinkt raar, de deuren gaan dicht, die mind gaat dicht, ja. uh, zo'n boek gaan we niet lezen, want die, die kent het een beetje van waf. Ja. En dat, dat is denk ik een natuurlijke systeem maar wat, wat, wat je ophoudt als mens als je opgroeit. Zo, zo werkt de wereld. En uh, dat is ook prettig, want dan weet je mee hoe de wereld werkt dan denk je te snappen. <laughs> Daar ben ik wel altijd uitgeraakt de afgelopen twee jaar. Ik denk dat ik snap er helemaal niks meer van <laughs> ja. Wat zijn je plannen voor dit jaar? Open. Ik ben, ik ben nog altijd het boek aan het schrijven, maar dat gaat heel moeizaam. Dus een struggle. Omdat ik, het, uh, eigenlijk, uh, ik heb er uh, meer mensen al over gesproken dat ik, dat ik de onderwerpen te heftig vind om naar Nederland te brengen zelfs. Zo, zover gaat het. Maar okay. ik denk van ja, als dit gaat brengen, dit, uh, hier kan ik niet meer aankomen. Zo'n vierde werkweek lag al bij een grote groep gevoelig. Hier kan ik echt niet meer aankomen. <laughs> Aan de andere kant, ja, als, je, als, je, als ik mijn ervaring ga censureren, dan heb ik ook te idee van ja, dan, dan ben ik ook slappe aftreksbrand maken. Mm -hmm. Dus ik ben nu eh, een beetje op de dunne lijn van een schrijver aan het lopen, het zodanig te formuleren dat ik wel wat afstand hou. Ja. Dat ik lezers rond die denkt: van dit gaat mij te ver om zo te geven ook. Door een beetje een grapje erin te gooien wanneer het nodig is. Van ja, dan maak je een grapje, het zal, het zal wel niet helemaal echt waar zijn. Ja. Maar ik vond het eigenlijk ook voor mezelf gewoon te, te heftig. Toen, uh, ik denk van nou, de afgelopen twee jaar is het zo. Mijn hele, hele wereldbeeld weer door elkaar geschud dat uh, alles ter discussie staat. Dus ik, ik ga het niet alleen over manifesteren, maar ik geloof wel ook dat het kan. Ervaring mee. Huh? Maar gaan we je boek wel zien? Hè? Ik denk dat het wel gaat komen, maar niet, niet zo zeker en zelfs ook niet. Dat het
0: terug naar begin. eigenlijk zo, dit is zelf een doel. Een deadline. Een
1: deadline. Ja, en die, die is er momenteel niet. Dat komt ook omdat, uh, kijk. Uh, uh, okay. Sommige projecten via vier gewerkt, daar is dat flow in, daar is dat momentum in. En hier is heel veel tegenwind druk, vooral ook in mijn eigen mind. Dat het moeilijk ik kan nu al zeggen: ja, nou moet het einde van het jaar klaar zijn. Maar ik ben zelf ook nog processen in mijn eigen systeem aan het verwerken die misschien eerst moeten gebeuren voordat zo'n boek er kan komen. Ja,
0: dat is ook weer een heel eigen, een, een eigen, een eigen proces waar je zelf doorheen gaat: Ja, ontwikkeling ja. voor jezelf.
1: Ja, en voor mij is dit, dit, dit tweede proces vele malen groter uit mijn comfortzone dan. Time management implementeren en e-mail marketing um, systeem maken. Dat is nou eigenlijk gewoon nog logisch. <laughs> dus ik ben eigenlijk ook wel weer een. en heb wel vaker wel even, maar dan heb natuurlijk veel mensen hier. Een beetje zoekend van. ja, de grote vraag, wat, wat wil ik laten worden als ik groot ben? En ik ben al behoorlijk groot aan het worden. Dus ik weet het ook echt niet zo goed. Wat ik wel anders zou doen, is dat ik het boek even laat lopen. van laat maar even zitten. En ja. wat dan? Ik hoef je met te werken voor het geld? Geld, geld, ik heb tijd. Ideaal, prachtig zwembad hier. Maar ja, om dan de hele dag in te gaan liggen. Dat is ook een beetje saai, hè? Dat is saai.
0: Ja, dus dan is je, zou je dan zeggen, van, ja, je, je ben op zoek naar purpose. Ja, dat is het. Nou, heel veel mensen zijn die een eigen onderneming die zijn op zoek naar, het begint allemaal mooi mee, zoek je why. En ja. wat is jouw why? De big why. De big why, maar die heb, heb jij in principe gevonden. Ja, daarmee heb je... Nu... Uitelijk, hè dus mijn, 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 mijn
1: why was tijdelijk, op zoek naar vrijheid. Ja, die heb je gevonden. En nu je nieuw. Ja, dus, een, dus dat is een beetje de conclusie. Als je je eindbestemming bereikt, dan heb je weer een nieuw probleem. Dus de reis naar de bestemming toe, dan ben je bezig, want dan ben je op je eigen bestemming. Dan denk je, ja, oké, okay,
0: ik heb tijd, ik heb geld. Ja, want dan zijn we van tevoren ook inderdaad in het boek van Temp Veras... kwam ook een stukje dat, dat daarover ging: De Void. De Void.
1: Hoofdstuk, ja, letterlijk. En dat proces herken ik helemaal letterlijk. de eerste keer lees je eroverheen, omdat je inderdaad te veel tijd krijgt zonder zinvolle invulling, en dan ga je tijd rekken. Laat ontbijten, en hè, dat doe ik ook hier. Maar je gaat ook heel veel nadenken over vragen waar je die uit gaat komen: van ja, wat is nou eigenlijk de zin van dit leven? Wat is het eigenlijk allemaal? En die ben ik. En dat zijn vragen. En zolang je heel druk bent, kom je niet naartoe. Nee, nee. <laughs> als je te veel tijd krijgt. Ja, ja.
0: Als je 40 uur per week
1: werkt of 50. Dan en dan kinderen naar school brengen. Ja, en sporten. En, nee, en ja, eigenlijk... alles. Uh, twee, en Willem 2. En als je die tijd in. daar nou, uh, kom je niet over het algemeen uit. Er zijn de grootste filosofen ter wereld niet uitgekomen. En er zijn heel veel theorieën, dat wel. Ja. Maar dan ook eigenlijk al verdrinken. Nee, want die zegt dit en die zegt dat. En, en ik weet het niet. Dus, uh, nee. Er dus zorgt een mooie ontdekking dit jaar nog. Ik hoop het, ik hoop het. Ik hoop dat we... Of het, of het boekmomentum krijgt, dat dat alsnog iets wordt. Of dat er uh, zomaar iets nieuws voorbij komt. Dat kan ook zomaar gebeuren het leven. Dat je iemand tegenkomt en dan een keer... Of een hele mooie vrouw die dan een keer leidt om nog... weer uh, afleiding te hebben voor een jaar of twee. Hè? Ja, maar goed,
0: dat is wel natuurlijk met... met...
1: Mensen ontmoeten hier in Bali, een, een mooie vrouw,
0: waarschijnlijk uit een andere bubbel. Heb je meteen weer een, een, een moment om iets nieuws dus. te leren? In te duiken. <laughs> ik, moet zeggen, ik heb het zelf ook, ik ben een Australische, dus ik krijg ja. alles van uh, hoe het is uh, om in een andere cultuur ja, in te stappen. En dan ja. staat Australische
1: ja. cultuur, bij... oh, de Australische
0: ja. cultuur dichtbij de Nederlandse cultuur. Ja, ja. Ja. Dat, uh, en zelf dan? Ja. En zelf dan. Ja. Ja. Tot slot, wat zou je mensen die uh, zo'n lifestyle als jou nastreven? Als ze dit mee willen geven, of wil adviseren.
1: Toch ondernemer worden, dat is dan, uh, dan ben je eigen baas en dan kan je zelf je agenda gaan bepalen. En uh, stap 1 is denk ik toch uh, dat je iets moet vinden, klinkt er bij jullie dat waar je geld mee moet gaan verdienen. Nee, dat is toch iets... Uh, ja, dat is de baas. ja, en dat is het is ook iets wat je leuk vindt, want is, ja. als, je, als je iets, iets doet waar je wel geld hebt, niet meer helemaal gelukkig van wordt, is dus dat ook weer niet. Ja, maar ik heb het idee, als ik valt hier op, op, op moet balen, is er heel veel digital nomads. Dat zijn mensen die het leuk vinden om op andere plekken te werken en te reizen. Meer en weet ik van een Nederlandse journalist die ongeveer niet zoveel verdienen over het algemeen. Dat is ook allemaal een beetje. Dus het is heel goedkoop in Bali, dus kunnen ze overleven. Maar ze lijken wel redelijk happy toch in hun... Ja, dus het kan, kan prima zijn om eerst iets te gaan bouwen waarvan je het leuk vindt om aan te bouwen. Ja. En als het eenmaal draait, dan zou je bijvoorbeeld mijn boek Inkad of Tim Ferris, of zijn er al meer. Ik denk dat van 90% van de Digital Nomads
0: hier Bali het boek uh, Tim Ferriss op het nachtkastje. Ja, dat is een Bijbel. Dat is een beetje hun ja, Bijbel. De Bijbel. De, de, ja. de No Bijbel. Is, uh, deze, en er zijn er, zijn, er zijn er heel veel andere boeken die soortgelijk zijn. Nou, Ik heb een Kindle, dus ik heb ja. het allemaal in één. Maar dat ja. is inderdaad een uh, Tim Ferriss is wel een Bijbel. Maar ik denk dat een grote Free Freedom zou ook in principe dan een mooie aanvulling zijn op, die, uh, ja, op al die
1: boeken zeker. En dat is ook de reden dat ik uh, met die workshop hier heb ik vorig jaar een workshop bij Outpost gegeven. En op de Digital Nomads gericht. En die peilde ook uit met mensen betrapt. Dus het onderwerp spreekt heel erg aan. Dus in die zin uh, is nog steeds mijn idee. Ik ben nog met Valencia bezig om een aantal plekken te bezoeken waar gewoon veel van dit soort Digital Nomads zitten. Om dan mijn oude verhaal ook nog ja. één of twee keer per jaar uh, in, een, in een trainingspakket te... Ik heb nou toch helemaal ontwikkeld van A tot En daarnaast uh, te kijken waar, waar de nieuwe wegen toe leiden. Ja, mooi. Dus
0: dat. Dankjewel. Ik vond het leuk om, uh, om je verhaal ja. te horen. En ja. ik hoop uh, de mensen, uh, mensen thuis ook. Ja, dat hoop ik ook. Hè? Ik denk dat er wel een aantal leerpunten uit te halen zijn voor mensen. Top, dankjewel.
1: Dan zwaai nog even naar de kijkers thuis.
0: Hè? <laughs> Bye, daddy. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Happiness Lifestyle Podcast. Deze podcast gaat over persoonlijke ontwikkeling, mindfulness, meditatie, maar ook over geld en geluk, seed en de law of attraction. Als jij wilt ontdekken hoe je meer vrijheid kan creëren en een impact kan maken in de wereld door je passie te volgen, dan nodig ik je uit om je te abonneren op mijn podcast. De komende maanden zal ik interviews met succesvolle ondernemers plaatsen die met jou hun kennis en strategieën delen om een gelukkiger leven met meer zingeving en vrijheid te creëren. Dankjewel en tot de volgende keer.